1: Enquête d'avenir.
0: C'est par une magnifique matinée de printemps que je prends la route pour rencontrer Céline Carnero, agricultrice dans le Gers. Veuillez
2: suivre la route, si possible. Faites de tout. C'est pas gagné.
0: Je ne peux pas dire que je sois très familière de ce coin de France, où le chant des oiseaux contraste assez fortement avec le bruit des manifestations anti-réforme des retraites de ces derniers jours.
2: Je suis dans la manie.
0: milieu des champs, les sombres perspectives du changement climatique, de l'autoritarisme politique et de la géopolitique mondiale paraissent bien loin. Et pourtant, l'agriculture ne peut se tenir à l'écart d'aucun de ces enjeux. Vous
1: avez bien trouvé J'ai bien trouvé. Ouais, Impeccable. C'est un général ah ouais, directe, c'est assez pratique. Allez, on y va. Je vous prépare un café oh, Avec plaisir. Ouais. Et
0: si j'ai voulu rencontrer Céline, ouais, c'est bon 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 parce bon qu'elle bon s'est bon lancée bon. depuis bientôt trois ans ah, euh... dans la conversion de l'exploitation familiale vers l'agriculture biologique. Bah, son retour d'expérience est donc très intéressant pour mieux comprendre les défis de cette conversion qui devra rapidement concerner un grand nombre d'agriculteurs si l'objectif national et européen reste de mettre en place un système agroécologique majoritaire à horizon 2050. Avec, pour moi, deux questions clés. L'agroécologie permet-elle de produire suffisamment pour nourrir toute la population et est-elle plus ou moins résiliente que l'agriculture conventionnelle face au changement climatique
1: donc voilà, faut pas que le film vous gêne. Donc moi, je m'appelle Céline Carnérault. Euh, donc je me suis installée en 2020. En fait, je reprends l'exploitation de mes parents. Enfin, c'était à mon grand-père, mon arrière-grand-père. Donc euh, voilà, c'est une exploitation qui est dans les, enfin, dans la famille depuis très, très longtemps. Euh, du coup, mon papa, lui, partait à la retraite fin 2019. Donc moi, je l'ai remplacé, en fait, sur euh, l'exploitation. Il est toujours là pour nous seconder, hein, parce que voilà, c'est difficile de lâcher. Et puis moi, j'en ai besoin parce que je ne connaissais pas du tout le métier. Donc là, on est en Gaïc avec ma maman. Euh, donc on a 190 hectares de grandes cultures. On est en conversion bio depuis 2020. Donc là, on arrive en bio, euh, en ré, enfin les, on, on récolte bio complètement à partir de cette année.
0: Si, comme moi, vous n'y connaissez rien en agriculture, Voici quelques précisions. Céline est en GAEC avec sa mère. L'acronyme signifie « Groupement agricole d'exploitation en commun » et désigne un statut juridique de société civile agricole permettant à plusieurs agriculteurs géographiquement proches de réunir leurs exploitations et de mettre en commun leur travail. Ici, on parle de 190 hectares de grandes cultures, trois fois plus que la surface moyenne d'une exploitation en France. Et au fait, c'est quoi les grandes cultures
1: Dans Les grandes cultures, c'est tout ce qui est blé, tournesol, soja, pois chiche. Lain, on peut avoir des lentilles, on peut avoir du sorgho, on peut avoir du colza.
0: Et quand Céline a repris cette exploitation, elle ne connaissait rien au métier d'agriculteur bio, ni au métier d'agriculteur tout
1: court. Oh, J'en ai fait plein de choses. <rire> j'étais beaucoup dans le commerce alimentaire principalement, tout ce qui est canard, okay. euh, voilà, terroir, euh, j'étais bien ancrée quand même dans le Gers. Et euh, après, j'ai fait un CAP Petite Enfance entre temps. Mais euh, voilà, on est revenu aux sources. Donc ça, c'est le pois chiche. Alors, ce n'est pas les nôtres, parce que nous, on commence que cette année. Et c'est ceux de mon tonton, de mon cousin, qui est juste en face là-bas, qui est un bio depuis une vingtaine d'années, du coup. Ah oui. Donc euh, voilà, Donc ça, c'est ses pois chiches à lui. Hop, je vous Donc du coup, cela même vous manger, hein, si vous pouvez manger, si vous les aurez. Oh, merci. Hop. Donc ça. Et ça, c'est du maïs pop-corn, que nous, on a fait pousser ici. Ok. Ok. Donc vous pouvez le faire germer et vous verrez la différence, ah, ça génial. monte plus vite, ça pousse plus vite.
0: Excellent Être agriculteur ne s'improvise pas, et encore moins quand on veut se convertir à l'agriculture biologique. Il y a de grosses différences dans les pratiques.
1: Le travail n'est pas du tout le même. On ne fonctionne pas pareil, moi je le vois avec mon papa du coup, qui lui avait cette démarche conventionnelle, donc mettre les produits, il faut les mettre à un moment bien précis, il faut mettre l'engrais à un moment bien précis... En bio, euh, c'est pas un jour, on ne regarde pas le jour. Quoi. On va dans le champ, on regarde les mauvaises herbes quand on, on doit passer avec les outils pour les enlever. On regarde le blé, enfin, le, blé hein, le blé ou autre d'ailleurs. Mais on regarde où il en est, on se dit « Ah là, dans un mois, il va être à tel niveau, il faut mettre l'engrais, il faut anticiper. » On regarde plus nos cultures, on le, on le fait différemment.
2: D'accord.
1: Voilà. Okay. On s'adapte, quoi. On ne passe pas pour passer. On passe vraiment quand c'est nécessaire, quand on a les... Quand on voit les herbes, on sait à quel stade euh, il faut passer et si on passe pas ce moment-là, c'est trop tard. quoi. Parce qu'en fait, euh, alors comment vous expliquer euh, On va prendre l'exemple du blé. Le blé, c'est une culture qui a besoin d'apport. Le blé, on est obligé, nous, de lui apporter Quelque chose pour qu'il puisse pousser. Donc on est obligé de l'aider en fait pour qu'il pousse et pour qu'il fasse un peu plus de rendement que ce qu'il devrait faire. Donc le blé, on sait que ça c'est une obligation. Après vous allez avoir tout ce qui est euh, légumineuse, ouais. donc pois chiches, lentilles, lin. Toutes ces cultures-là, c'est des cultures à part, qui elles apportent de l'azote dans le sol une fois qu'on les a moissonnées. D'accord. Donc par exemple, avant un blé... Il euh, y a les féveroles aussi dedans, pardon. Okay. Donc avant un blé, si on a, par exemple, du pois chiche, de la lentille, de la féverole, mmh. on sait que notre apport d'azote sera peu... Enfin, on peut mettre un peu moins d'azote. Parce qu'on sait que les cultures précédentes en apportent, en fait, sont censées restituer dans le sol. Okay. Voilà, donc okay. ça. Euh, le soja, on nous dit que ça, emporte, que ça en apporte aussi. Nous, on a un peu du mal à le vérifier concrètement. Donc, on ne sait pas trop. Le tournesol, lui, c'est une culture qui puise énormément le sol. Donc, on sait qu'après un tournesol, si on met un blé, on va être obligé de mettre beaucoup plus d'apport en bio. Nous, on y fait encore plus attention parce que, du coup, ben euh, voilà, nous, on essaye de travailler dans, dans ce cycle-là, donc au niveau apport azote, enfin au niveau apport. Et après, nous, on travaille aussi en bio. Ça, c'est la différence du conventionnel. On fait en fonction des herbes, des mauvaises herbes. OK parce que, par exemple, un blé, c'est une culture d'hiver. Donc, okay. quand on met un blé, on sait que les, cultures, les mauvaises herbes, on va dire, d'été, on va pouvoir les gérer, nous, après la moisson. On okay. pourra passer les sols, on pourra les détruire facilement. Donc, un champ qui envahit, par exemple, de... Euh, Qu'est-ce qu'on a comme mauvaises herbes Du datura ou du xanthium, ça c'est des mauvaises herbes qui sont assez envahissantes et très ouais. difficiles à gérer. Okay. Sur des terres qui ont beaucoup ces mauvaises herbes-là, ouais. par exemple, on va mettre un blé ou un pois chiche okay. qui se récolte en juin, juillet, fin juillet, peut-être août, ça dépend des années. Mais du coup, nous, on a toute l'arrière-saison pour arriver à le travailler. D'accord. Alors que mettre un soja ou un tournesol sur ces terres-là, ouais. ça veut dire euh, bah, qu'elles vont pousser en même temps que la culture elles vont le concurrencer et nous, du coup, on risque de ne pas arriver à gérer la destruction et avoir des reports de graines sur les années suivantes.
0: L'agriculture fait donc dans la dentelle, même sur 190 hectares. Ce que je retiens des propos de Céline, c'est que toutes les plantes n'interagissent pas de la même façon avec les sols et qu'il faut donc bien organiser leur répartition et leur rythme de succession sur les différentes parcelles. Bon, ça fait aussi plusieurs fois que Céline parle d'azote. De quoi s'agit-il au juste
2: Pour commencer, Regardons comment pousse une plante. Elle a besoin d'oxygène, de CO2, de lumière, d'eau et d'éléments nutritifs prélevés dans le sol. Parmi eux, un élément qui lui permet de grandir, c'est l'azote. Il provient de la matière organique composée de végétaux morts et d'excréments, l'humus. Des insectes puis des milliards de bactéries décomposent cette matière en ammoniaque puis en nitrate. C'est cette forme minérale de l'azote, le nitrate, qui est absorbée par les plantes. En temps normal, dans la nature, les plantes se nourrissent, grandissent, et quand elles meurent, elles sont à leur tour digérées par les bactéries. C'est le cycle de l'azote. Mais lorsqu'on les prélève pour les manger, on ouvre ce cycle. Alors pour que les sols agricoles restent riches en azote, il faut intervenir. Pendant longtemps, quand la population augmente, elle consacre plus de place aux surfaces cultivées pour se nourrir. Logique. Pour nourrir toute cette population, avec à peine plus de terre, il a fallu une révolution. La révolution agricole. L'un des ingrédients de ce miracle, ce sont eux, les engrais chimiques. Ils ont permis de produire beaucoup plus de nourriture, avec à peine plus de surface. Ils captent l'azote de l'air en l'associant avec de l'hydrogène. Cela donne une forme de l'azote, l'ammoniac. C'est l'arrivée des engrais de synthèse. Mais ces engrais posent de nombreux problèmes pour l'environnement. Pour une raison principale, seule la moitié de ce qui est appliqué est réellement absorbée par les plantes. Le reste part dans la nature et pollue. Une partie filtre dans les nappes phréatiques et arrive dans l'eau potable. Cela entraîne des traitements supplémentaires de l'eau, le déplacement de captage, et tout cela coûte cher. Cet excès de nitrate se retrouve aussi dans les cours d'eau ou près des côtes. Résultat, les algues vertes, par exemple, s'en nourrissent et prolifèrent. Elles étouffent la vie aquatique et peuvent être dangereuses pour la santé. Les engrais de synthèse émettent aussi de l'ammoniac dans l'air. Ce gaz s'agglomère avec d'autres polluants présents dans l'atmosphère et forme des particules fines. Elles sont nocives pour la santé. Et puis, comme tout produit fabriqué, ils génèrent des gaz à effet de serre à cause du processus industriel, des transports et de la matière première. Pour faire ces engrais, il faut de l'hydrogène, issus des combustibles fossiles. En France, la fabrication d'une tonne d'engrais de
1: synthèse émet en moyenne deux tonnes d'équivalent CO2. Et après, on sait qu'il y a des cultures qui n'ont pas le droit de revenir aux cinq ans sur la même parcelle pour tout ce qui est aussi maladie. Est, en fait, nos trois, on surveille ces trois axes. Et la maladie, il euh, y a des cultures qui sont de même famille c'est comme dans le potager, en fait, c'est exactement le même principe. Et euh, on peut pas mettre euh, euh, trois ans, euh, par exemple, de fèveroles, euh, tournesol sur la même parcelle, parce qu'elles sont toutes sensibles plus ou moins à la même maladie. Okay. Donc, c'est plus on en met, plus le risque de maladie okay. est susceptible d'arriver. Et après, là seulement, mais il est aussi fait en fonction des euh, ben, du, du débouché que l'on a aussi, quoi. En conventionnel je pense qu'ils y font aussi attention, mais ils sont moins... Ils ont les produits, eux. Enfin, voilà. Nous, quand on sème notre sol, il faut qu'il soit propre. Ouais, okay. Eux, ils ont pas... Ce... Enfin, ils, ont... ils le font aussi, hein. Mais c'est moins gênant s'ils ont de l'herbe, ils passent le produit, ça arrive à leur tuer les herbes. Alors que nous, une fois que la, la plante, elle est dans le sol, on peut plus travailler sur les rangs, on peut plus ouais. l'enlever comme aussi facilement qu'eux. Donc, et puis nous, le stade d'intervention, c'est quand ils sont au filaments blancs et ah ouais. les petits cotylédons. Ouais. Si vous commencez à avoir une salade, c'est foutu, on ne la détruit plus. quoi.
0: Et oui, au cas où vous l'ignoriez, il est interdit d'utiliser des désherbants chimiques en agriculture biologique. D'où une manière différente de gérer les mauvaises herbes pour qu'elles concurrencent le moins possible les cultures durant leur phase de développement. Et le recours fréquent à des outils manuels comme la bêche. Ça me semble donc plus compliqué d'être agriculteur en bio qu'en conventionnel. Pourquoi donc Céline, avec son bagage commercial et son CAP petite enfance, a-t-elle eu envie de se lancer dans cette aventure
1: Alors j'ai toujours dit, depuis toute petite, jamais de la vie je n'épouserai un agriculteur ou je serai agricultrice. Donc c'est vraiment quelque chose qui me fait rire tout le monde, parce que petite, je voyais mon papa qui travaillait que le week-end, qui travaillait que les jours fériés, et au final j'avais l'impression de jamais le voir donc c'est vrai que je me suis toujours dit petite, jamais de la vie j'ai épousé mon ma mari, il était agriculteur donc je me suis déjà loupée non mais voilà, mais c'est rigolo et au final je me suis dit quand même c'est marrant que ça m'envoie vers ça en particulier et je me suis dit bah, pourquoi pas, de toute façon je peux tenter et je verrai bien si ça me plaît et c'est vrai que c'est un métier passionnant très compliqué mais passionnant quoi. donc il euh, y a beaucoup de choses à apprendre j'ai encore beaucoup de choses à apprendre mais c'est vrai que tous les jours, c'est une journée différente. Et ce qui est compliqué et aussi passionnant en agriculture, c'est que vous allez avoir une année qui se passe comme elle se passe, L'année d'après, vous allez vous dire, ça, ça a bien marché, je vais le refaire. Mais non, parce que l'année d'après, en fait, c'est pas du tout la même année et ça marche pas du tout pareil. Donc, en fait, moi, ça fait trois ans maintenant et ça fait trois ans qu'on on fait pas du tout les mêmes façons de faire. Quoi. Okay. Parce qu'il faut qu'on s'adapte, un coup au temps, un coup euh, ben, aux cultures qu'on a, un coup à l'herbe qu'on a dans le champ. Et euh, du coup, j'en en apprends encore tous les jours et je pense que je vais apprendre moi, encore longtemps.
0: Évidemment, même en étant fille d'agriculteur, Céline doit apprendre le métier sans avoir fait de lycée ou d'école spécialisée. Ce que je me demande, c'est pourquoi elle a eu envie de le faire en agriculture biologique, a priori pas la plus simple. Et si son père, agriculteur conventionnel toute sa vie, a regardé d'un bon œil ce changement de cap de l'exploitation.
1: Alors déjà, quand moi, on a parlé que je reprenne l'exploitation, pour lui, le bio, c'était une évidence. Il m'a dit au niveau euh, débouché, le conventionnel devenait compliqué, les produits devenaient de plus en plus chers. L'azote devenait de plus en plus cher. Les prix étaient pas forcément très très bons. Donc pour lui, il m'a dit, à part euh, le bio, il me dit, pour moi, c'est l'avenir. Voilà. Donc ça, au départ, c'était ça. Et moi, euh, toucher tous ces produits, euh, c'est... Peut-être pas... Dans... Enfin, c'est pas dangereux. Hein. Je pense pas que ça soit nocif. Mais le problème, c'est qu'on l'utilise pas comme on devrait l'utiliser. On met pas les masques qu'on devrait mettre. On met pas les gants qu'on devrait mettre parce que ben, on est pris par le temps et que... Voilà. Il y en a qui le font peut-être. Hein, mais moi, tous les agriculteurs avec qui on discute depuis que je suis là, oui, on n'est pas très prudent. On fait pas ci, ça, comme ça, comme ça. Et je me dis, moi, me mettre en danger, ça m'embêterait. J'ai des enfants. J'ai pas envie de tomber malade. Tout ça parce que j'ai pas fait attention... Là, à un moment donné, quoi.
0: Ce que me dit Céline semble paradoxal. Elle ne pense pas que les produits soient dangereux. Et pour autant, elle ne veut pas se mettre en danger en les utilisant. La dangerosité des produits phytosanitaires est pourtant avérée. Il suffit de se rendre sur le site internet du ministère de l'Agriculture, rubrique « Prévention des risques chimiques » pour s'en convaincre. Mais comme le dit Céline, tous les agriculteurs ne se protègent pas lorsqu'ils s'en servent. Et puis les insectes, les oiseaux ou les rongeurs qui fréquentent les parcelles agricoles ne portent jamais de masque ni de gants, eux. Les pratiques de l'agriculture conventionnelle participent donc largement à l'effondrement de la biodiversité, dont on commence tout juste à s'alarmer. Et voici l'une des grandes différences avec l'agriculture biologique. Sa réglementation n'autorise que l'usage de produits d'origine naturelle, animale ou végétale.
1: Il y a quelques, quelques produits utilisés. Euh, autorisé, pardon, euh, principalement à base de, bah, de choses naturelles, quoi. On a beaucoup de produits à base de zinc, euh, oui. cuivre, voilà. Après, on n'en utilise pas, nous, donc du coup, c'est vrai que oui, je sais pas trop. Pas. Non, si ça, on a vraiment a choix, hein. on n'a pas le choix, euh, voilà, si on est on va, on va, si on n'a pas d'autres solutions, on va vraiment le faire. Mais moi, je crois que depuis que je suis sur l'exploitation, ça nous est arrivé une fois sur de la luzerne, parce qu'on était attaqués et euh, qu'on n'avait pas le choix, sinon les, les animaux les tout, enfin les bestioles allaient tout nous manger. Après, on apporte tout ce qui est engrais, donc euh, bon, ça c'est pas, hum, c'est de la viande, de l'os, enfin voilà, c'est des choses euh, animales finalement, donc ça, bon, le risque est, est moindre. Et après, tout ce qui est... Hum, tout ce qui est produit, c'est les traitements de semences qu'on fait. Mais voilà, c'est à base de cuivre, à base de zinc. En général, on, sait, on se demande si c'est vraiment efficace en fait. Donc on se dit, euh, bon, on verra. On croise les doigts pour que ça ne soit pas trop mauvais. Et, euh, voilà.
0: Céline a donc choisi le bio pour utiliser moins de produits, mais aussi pour des raisons économiques. Qu'en est-il des débouchés Ceux de l'agriculture conventionnelle sont-ils mauvais Et à qui, Céline, vend-elle ses produits
1: les débouchés étaient bons, mais ouais. à des prix très bas, okay. en fait. Donc, l'année dernière, ça a tout bousculé parce que qu'avec la crise en Ukraine, avec euh, le Covid. Enfin, oui, bon, il y a eu plein de choses qui ont fait que ben, les prix du conventionnel ont vraiment monté, 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 monté. Donc, au final, ils étaient presque aussi chers que nous en bio. Donc, le bio, au limite, a été un peu concurrencé par ça. Et euh, donc là, voilà, ça a été une année un peu... Euh, Différentes. Mais jusque-là, le conventionnel était très très bas, et, euh, et c'est vrai que c'était compliqué euh, économiquement.
0: Vous, quand vous récoltez, après vous vendez à qui
1: On récolte en aux coopératives euh, On a plusieurs coopératives dans le secteur. Euh, on a sur certains produits comme les, le lin, le pois chiche, les lentilles, euh, vous faites des contrats avant de semer en fait, pour être sûr, vu que c'est des produits à niche où il n'y a pas un très très gros débouché, pour être sûr que cette culture euh, parte, ouais. on fait des contrats sur tant d'hectares, ouais. c'est une surface cultivée tonne, c'est très ben compliqué oui. en bio de, de gérer de, ça. De, de savoir, Alors ouais. eux, ils se le calculent en parce qu'ils savent plus ou moins. Mais euh, nous, c'est une surface cultivée. Okay. Donc tout ce qui est lent, pois chiche, lentille, toutes ces cultures un peu spécifiques, ouais. ça fonctionne comme ça. Euh, pour le reste, c'est un peu différent. Le, le, tout ce qui est soja, blé, tournesol, là, on fait pas forcément de contrat. Donc on sème. Après, on a... Plusieurs solutions, soit on vend directement la récolte, soit ils prennent, et ils stockent chez eux et nous on vend plus ou moins quand on veut. Okay. Ça c'est la deuxième okay. solution. Ou alors on garde chez nous, on stocke chez nous et quand on a une offre qui nous convient, on le fait partir. Euh, sur certains produits, oui, on a un prix. Euh, sur les autres, ils font un peu en fonction du marché. Alors on a un prix souvent au dernier moment au niveau de la récolte. D'accord. Si le prix nous convient, on vend direct. Ouais. Si le prix ne nous, nous convient pas forcément, on stocke. Avec le risque que ça descende comme cette année. Quoi. Ouais. Voilà. Okay. Nous, cette année, on a stocké tout notre blé. On trouvait que ce pas, enfin qu'il y avait mieux. Et au final, le blé, on ne ben, l'a pas vendu en bio, on l'a vendu en conventionnel. Quoi. Ah, Parce qu'en bio, ça ne partait pas, personne n'en voulait. Quoi. Le marché du blé bio est complètement saturé. Quoi.
0: Ça alors Devoir vendre du blé bio comme s'il était conventionnel Et tout ça pour une histoire de prix mais ça veut dire qu'il y a trop
1: d'offres alors En fait, la demande chute hein, suite au contexte actuel. Donc, euh, les meuneries ne veulent plus de blé. Ils en ont. Hein, ils ont un report de stock de l'année dernière. Mmh. Donc, mmh. ils en ont. Donc, il y a trop de blé et ils en veulent plus, quoi.
0: Non, mais attends, Céline. Moi, ma baguette de pain a augmenté de 20 au motif que le prix du blé avait lui aussi augmenté. Et on m'a appris en économie que quand le prix augmente, c'est qu'il y a moins de produits disponibles. Et toi, tu me dis qu'en fait, il y avait trop de blé dans les meuneries et que le prix était trop bas. Moi, j'y comprends plus rien.
1: C'est quand même incroyable. Quand même bizarre, ouais, ouais. Là, nous, ça mais... nous fait râler. Non. Après, le blé, le blé conventionnel cette année a monté de 200 euros la tonne. Ouais, est ils l'ont acheté 200 euros plus cher que la tonne. Donc ça, ça peut être justifié. Mais nous, ils nous disent il n'y a pas de blé, on n'en trouve plus, l'Ukraine ne peut pas nous l'amener. Ouais. Mais nous, ici, on a nos silos pleins et personne n'en veut. quoi.
0: Ah, ça y est, j'ai compris. Il y a trop de blé bio qui est structurellement vendu plus cher que le blé conventionnel. Par contre. Il n'y a pas trop de blé conventionnel et son prix, lui, a fortement augmenté, sans pour autant rejoindre le prix auquel est théoriquement vendu le blé bio. Ce que ça veut dire, si je pousse le raisonnement, c'est que ma baguette de blé conventionnel qui a pris 20 centimes serait encore bien plus chère si elle était en blé bio. Et voilà qui nous ramène à la question évoquée avec Florent Angul dans l'épisode précédent. Peut-on imaginer de continuer à s'alimenter pas cher avec des produits bio Ben bah voilà, la réponse est non.
1: C'est très agaçant, oui. <rire> surtout, <Pour> vous, oui. <rire> quand on entend les infos qu'on dit « il n'y a plus de blé en France, c'est la cata ouais. ». Oui, oui, mais moi, venez, j'en ai si vous voulez. <rire> Donc ouais. Ouais, le marché du blé est très compliqué et il va l'être encore pendant un moment. Euh, les techniciens nous préviennent que ça va être compliqué pour euh, la récolte à venir et la récolte suivante. Donc on sait qu'on est dans une impasse au niveau du blé.
0: On le voit, l'évolution incertaine des prix pèse sur l'agriculture biologique. Ce que je me demande, c'est si Céline a rencontré pour sa démarche de conversion vers la bio d'autres difficultés que celles liées au fonctionnement classique de l'économie de marché.
1: Au niveau démarche administrative, c'est pas très très compliqué. Euh, il faut qu'on en fait, on contacte un, un certificateur ouais. qui euh, on lui dit voilà, euh, enfin l'agence c'est l'agence bio au départ. On leur dit, voilà, euh, nous, on va être certifiés par tel organisme et on passe telle, 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 telle surface en bio. Et euh, donc ça, c'est vrai que sur le principe, c'est pas très compliqué. Donc euh, après, on a le certificateur qui vient contrôler une ou deux fois par an. Ceci n'est pas un exercice. Ceci est un contrôle de police. Qui regarde toutes nos parcelles, qui regarde ce qu'on a mis, combien d'hectares. Si on fait une année, on n'a pas le droit, euh, par exemple, de faire trois ans de soja sur la même parcelle d'affilée. Ça, donc tout ça, ils le vérifient, okay. ils vérifient ce qu'on apporte comme euh, engrais, ils vérifient les produits qu'on utilise, ils vérifient euh, tous les bons de livraison, savoir ce qu'on a acheté, ce qu'on n'a pas acheté, okay. si on a acheté, est-ce que ça correspond à ce qu'on a mis dans le sol okay. Eux, ils ont besoin qu'on soit transparent et qu'ils voient que tout se passe comme, euh, comme ça devrait se passer, quoi. Okay. Donc euh, voilà on est bien acheté des semences bio aussi parce que ça, ça paraît euh, on se dit oui, c'est évident mais euh, oui, mais ça n'est pas toujours parce qu'il y, y a des cette année par exemple nous sur le blé, sur le lin et sur le pois chiche il était impossible de trouver des semences bio donc euh, on s'est dit mais comment on va faire donc en fait, ils nous fournissent les copées nous fournissent des semences non traitées okay. et on est obligé de faire des dérogations nous pour avoir le droit de les utiliser donc, on s'adapte. C'est hyper important. Donc, ouais, on ne peut pas semer des semences de conventionnelles eh ben sur nos terrains bio. Donc, du coup, on essaye de garder les nôtres ouais. d'une année sur l'autre. Et ça, ça marche. Quoi. On a des acteurs autour quand on dit qu'on veut passer en bio qui nous guident, qui, qui nous orientent vers les organismes où il faut passer, tout ça. Après, euh, non, au niveau administratif, c'est pas compliqué. C'est vraiment la pratique qui est beaucoup plus compliquée. Alors... Ben déjà, il faut qu'on achète des outils. Parce que euh, pas du tout. Enfin, au niveau semoir, distributeur d'engrais, enfin tous ces outils classiques, il y a rotative, euh, travail de sol, ça c'est exactement pareil. Après tout ce qui est désarmage mécanique, c'est des outils qu'on n'a pas et qu'il faut absolument avoir. La nouvelle signature de New Holland, le design, le confort, l'innovation et les
2: performances.
1: les produits et tout ça, il faut l'acheter dès le départ, parce que si on se fait envahir par l'herbe, après, c'est compliqué. quoi. Il y a des investissements énormes au départ, à avoir du coup rapidement aussi, parce que vous ne pouvez pas vous permettre. On aime bien échelonner souvent sur 4-5 ans, mais là, c'est pas possible. quoi. Il y a vraiment des outils indispensables. Moi, je pense à la RC Trille.
0: La RC Trille est incontournable en matière de désherbage mécanique. C'est un outil polyvalent adapté à de nombreuses situations. La RC-tri est constituée de panneaux articulés et indépendants, munis de longues dents flexibles qui, en vibrant, déracinent les adventices.
1: Les trilles de cheval, c'est un rond. Nous, c'est vraiment des lignes en fait, avec des... des espèces de pics. En fait. Ok. Donc ça, sur, on l'a sur 12 mètres et on a des piques qui raclent tout le sol okay. et qui embarquent en fait, les, ben, les mauvaises herbes et les petites racines. Et après, vous avez la houe rotative. Donc là, c'est des poils. C'est un en rond en fait, avec des petits crochets, en fait, comme ça, là, tout le tour. Et en fait, ça lève des petites mottes. Et les petites mottes, souvent, il y a les mauvaises herbes dessus. Donc, voilà. Donc ça, ça nettoie. Après, on a eu les cimeuses. On s'est dit, en cas de catastrophe, euh, ça peut couper au-dessus. Donc, c'est pas mal aussi. Ouais. Et après, euh, en suivant, on a eu la bineuse. Okay. Donc, la bineuse, c'est des, des socs, en fait, en forme de, de V. Et qui passent entre les rames. Okay. Donc, tout ça, c'est un, un coût. Ouais, ouais, en fait. C'est bien d'avoir du matériel, mais il faut savoir s'en servir. Il faut savoir le régler. Et en fonction des... Enfin, un champ, si vous voulez, c'est... On a un champ de 10 hectares. Sur 10 hectares, ouais. vous allez avoir un rond de... De boule -baine, comme on appelle, c'est la terre qui, s'il fait un orage, elle devient dure, on peut plus rien faire. Donc là-dessus, vous pouvez pas passer les trilles parce que ça va faire des, des petits traits, mais ça va rien faire. Alors, quand on le sait pas, on essaye, mais on se dit non, ça va pas. Donc là où rotative, ça passe mieux sur ces terres-là. Mmh. Donc il faut faire rang de où, le reste à l'étrier, on s'adapte, quoi. Mais c'est vrai que les premières années, quand on ne le sait pas, on est vite pris et on se dit comment on va faire, qu'est-ce qu'on essaye. Donc on fait des tests, en fait. Hein. On attelait, on partait, on faisait des passages, d'autres passages. Et c'est comme ça qu'après, on commence à connaître un peu mieux, quoi.
0: La conversion au bio oblige à mieux connaître le sol, à faire plus attention aux liens entre le sol, les cultures, les organismes vivants et les manières de travailler.
1: Après, en conventionnel, ils le font aussi, ils sont, oui, obligés, ils sont obligés, parce que le pour le travail du sol, tout ça, on ne travaille pas du tout pareil, un type de terre que l'autre, en fait. Donc, on le sait déjà. Ouais, et puis... et c'est vrai que c'est encore plus important de le savoir pour passer après derrière les outils qui ne réagissent pas forcément pareil. Et... On essaye de s'adapter, mais on est obligé de quand même de toutes les y mettre à un moment okay. donné pour faire une, une rotation. Donc, euh, enfin, nous, on ne peut pas se permettre de jamais aller à un endroit, que ce soit pour les mauvaises herbes ou les maladies, ouais. elles y passent quand même. On sait que le rendu soit, enfin, le, le rendement sera moindre, mais on, bon, on essaye de s'adapter. Des boules bennes, vous pouvez euh, les laisser en, en, en herbe, si vous récoltez votre blé en, en juin, juillet, vous pouvez les laisser en herbe. Euh, passer un petit coup de, des chômeurs à disque c'est juste pour écouter un peu si vous voulez on met des, des fèveroles pour faire un couvert et on les enlève au mois d'avril mars-avril on va dire et on sème en mai ça sur des calques enfin, des, des argiles c'est impossible, quoi. Parce qu'on sera incapable d'avoir une terre prête à semer si on lève nos fèveroles en avril pour semer en mai. Ça sera impossible, quoi. On ne pourra pas travailler. Enfin, on pourra, mais la terre sera moins propice à semer de façon correcte que sur des boules bennes, par exemple. Quand on regarde un champ de blé, en ce moment, ça se voit. Enfin, moi, j'y n'y faisais pas attention, mais si vous y faites attention, on retourne. Il euh, y a des champs de blé. Il y a du blé qui est très sombre à des endroits. Et des endroits, il est très clair. On se dit, mais pourquoi là, il est clair ben, Ça doit être un rond blanc, une terre moins que le blé apprécie moins, parce que l'agriculteur a travaillé partout de la même façon. C'est juste qu'il y a un endroit, et bien là, la terre est moins bonne, et le blé souffre, euh, Voilà, la terre est moins drainée, ou trop drainée, ou il y a trop d'eau. Enfin, il y a toujours quelque chose qui fait qu'à des endroits, ben, ça marche moins ça marche bien, quoi. bien. Voilà.
0: Au cas où on l'aurait oublié, Céline nous rappelle que le métier d'agriculteur est un métier de la terre, dont la nature détermine assez largement le résultat obtenu. Il y a donc une part d'aléas, selon que le sol est propice ou non, que les mauvaises herbes s'installent ou pas, que la météo soit clémente ou difficile. Un métier plein d'incertitudes, donc, source de joie, mais aussi d'inquiétude, quand les moyens de lutter contre les caprices de dame nature s'avèrent limités.
1: Pour moi, à partir du moment où j'ai réussi à faire pousser des, des céréales, j'étais hyper contente. C'est vrai que ça fait super plaisir. Quoi. Après, un euh, bio, on est très tributaire de tout ce qui se passe autour, quoi. Voilà, là, euh, les bestioles qui, euh, qui viennent manger notre laine cette année, euh, elles nous mangent tout et on peut rien faire, quoi. Il n'y a aucun produit homologué, donc même si on veut, on ne peut pas. Donc, euh, on est très, très tributaire de tout ça, quoi. L'eau, nous, on ne peut pas roser, donc ça nous enquiquine, mais bon. Pourquoi vous ne pouvez pas arroser On n'a pas de lac, on n'a pas, ah, oui. pas tout ça. Donc, nous, on subit de... Voilà, la sécheresse, on l'a subie, on le sait, ça a toujours été comme ça. Donc ça, bon, on se dit, ah bon, allez, on le sait, c'est des années comme ça, c'est compliqué. Euh, les, les bestioles, ça, on a envie de se dire, mais comment on peut faire pour s'en débarrasser Et on ne trouve pas, on n'a pas de solution. On en a parlé il n'y a pas longtemps. Et en fait, euh, mon papa, quand il s'est installé, lui, c'était le tout début du tournesol. Oui. Il ne faisait pas de tournesol avant, il ne faisait que d'autres céréales parce qu'il ne faisait euh, pas assez chaud, euh, voilà. Donc, ils ont commencé le tournesol quand lui a commencé à exploiter. Et en fait, en, en parlant, on s'est rendu compte qu'il y a dix ans, dans notre secteur ici, il n'y avait pas de pois chiches. Et bien maintenant, on fait du pois chiche. Et en fait, le tournesol est remonté jusqu'au milieu de la France, voire beaucoup plus haut. Alors qu'avant, eux, ils n'en faisaient pas. quoi. Donc en fait, on se rend compte que petit à petit, il va falloir qu'on change nos cultures. Et, euh, et on ne voit pas trop ce qu'on va pouvoir produire d'ici quelques années, si ça continue. quoi.
0: La question de Céline fait écho au propos de Florent Gull dans l'épisode précédent. Le changement climatique oblige à modifier les cultures produites sur un territoire, car les conditions météo changent. On sait qu'un réchauffement de plus 1,5 degré équivaut à un déplacement de la frontière climatique de 800 km vers le nord. En 2050, donc, le climat de Reims pourrait ressembler au climat de Toulouse aujourd'hui. Et celui du Gers Que pourrait-on y produire
1: Du soja, ça va être compliqué sans l'arroser. Le tournesol, bon, ça va... On peut, se, on peut à peu près se débrouiller, mais il y a des cultures qui vont être très, très compliquées, quoi. C'est le soja qu'on ne pourra plus faire, parce le que le soja a énormément besoin d'eau. Nous, en soja, euh, il y a deux ans, on avait 2 tonnes d'eau. On récoltait 2 tonnes 2 hectares. Cette année, on était à 300, 400 kilos. Donc, c'est quand même... Euh, c'est ben, la chaleur... Euh, en fait, ce n'est pas la chaleur qui nous dérange, c'est qu'il n'y a, a pas eu la pluie, en ouais, fait. Il n'y a pas pluie, ouais. Nous, on ne demande pas grand-chose, en fait. On demande un orage, euh, allez, une ou, deux, une ou deux fois par mois, mais même une fois par mois, ça nous irait, quoi, au bon moment. Et, euh, et moi, j'entends les gens qui disent, oh, les agriculteurs, ils se plaignent toujours, ils veulent de l'eau, ils veulent pas d'eau, ils veulent du soleil, ils veulent pas de soleil. Mais oui, mais nous, on a besoin de l'eau à un moment donné. Une fois qu'on a eu l'eau, on veut du soleil. C mais les gens ont du mal. Hein. C'est vrai qu'on a l'impression d'être sur une autre planète, nous. Mais euh, ce côté être seul... Au milieu de nos cultures, ramasser ce que nous, on a semé, qu'on a produit, c'est hyper valorisant et est, enfin, on est fiers, c'est vrai que ça fait plaisir. Quoi. Après, il y a des loupés, il hein, y a des moments compliqués. Y a, on a beaucoup de, de moments compliqués d'ailleurs, hein, parce que
0: c'est pas tout rose, hein, sinon tout le monde le ferait. Oui, un beau métier, mais un peu stressant quand même,
1: non nous, on est en conversion, donc on a la chance d'avoir encore les aides de l'État pendant les cinq ans de conversion. Ça apporte beaucoup de sécurité, quand même. Ça nous permet d'énormément limiter la casse. Euh, on n'aurait pas eu les aides cette année. Je ne sais pas si avait la récolte de soja. Ça allait être aussi sympa comme euh, <rire> stress financier. Je pense qu'il allait être bien, bien présent quand même. quoi Parce qu'on a on a eu un sacré manque à gagner sur le soja l'année dernière. Donc les aides nous aident. On, on a cette sécurité. Euh, le temps de la conversion, c'est vrai que ça aide. quoi Parce qu'on ne sait pas où on va. Euh, on fait des tests. On ne sait pas si ça va marcher. Donc ça apporte quand même cette, cette sérénité-là. Après, ça c'est pas éternel. Hein, donc euh, il va falloir qu'après, ça fonctionne mieux. Donc euh, oui, du stress financier, il y en a, il y en aura toujours, quoi.
0: Mais alors, si le stress financier reste limité, quel est le plus gros enjeu aujourd'hui pour Céline et ses cultures
1: d'avoir le temps idéal juste quand on le veut quoi donc mais ça on sait que c'est pas possible donc et c'est aussi le charme du métier quoi même mon papa c'est rigolo qui a 50 ans de, de recul il y a des fois il me dit je sais pas comment on va faire et euh, donc c'est vrai que c'est même avec 50 ans de métier il faut se remettre en question il faut trouver des astuces il faut se dire ah, bon là on va faire ça comme ça pas comme ça et euh, et nous on est trois donc on a chacun une vision différente et tout ça mélangé ça fait un bon mix et euh, les années changent tellement le le climat change tellement qu'on n'a pas le choix en fait. On est obligé de se remettre euh, en question tout le temps, on est obligé de s'adapter. On peut faire toujours pareil mais je pense qu'à la fin ça va être euh, on va le payer en fait sur nos nos rendements quoi parce que je vous le disais tout à l'heure quelque chose qui marche très bien une année sèche ça va être une catastrophe, une année humide, quoi. Donc, euh, oui. voilà, dans oui. un sens ou dans l'autre. Et une année mi-figue, mi-raisin, ça ne marchera pas non plus, ni l'un ni l'autre. Donc, on est obligé de s'adapter, en fait. On... Nous, notre patron à nous, en fait, c'est la météo. En gros, c'est ça. On s'adapte à notre météo. Euh... C'est un patron avec qui il est difficile de négocier, quand très même. Très hein compliqué. <rire> <rire> mais oui, on, on s'en sort, on s'en sort. Non, mais c'est vrai, c'est ça. Hein. En fait, nous, c'est la météo qui nous guide, quoi. Ce qui nous faciliterait la vie, c'est qu'ils nous donnent de bonnes infos, la météo. Ça, ça serait bien, franchement, qu'ils nous disent, il va pleuvoir avec certitude, tel jour, à telle heure, à tel endroit. Mais ça, ça marche pas, quoi. <rire> Alors, les températures, bah, ça va de 50 à 50. Quand je dis 50, c'est 50 à Londres, évidemment. Alors, surveillez bien les personnes
2: âgées, les enfants en bas âge, les adolescents, et puis tous les adultes, hein, tous les animaux, les plantes, les objets, tout, tout, parce que tout crame, c'est très, très chaud. Les prévisions. Alors, samedi, comme une bonne nouvelle n'arrive jamais, seule, les astrologues ont prévu des chutes de météorites, mais c'est pas sûr, hein. C'est pour ça qu'on a mis pas sûr sur la carte météo. Alors, dimanche, la fin du monde voyez, sur la prévision satellite, ça risque d'être tendu. Donc si vous avez des petites pelles ou des pioches, la tf vous invite dès maintenant à creuser des abris anti dans le jardin. Et puis vos enfants vont adorer construire une cabane. Voilà, voilà
0: Heureusement, cette météo apocalyptique n'est pas encore tout à fait d'actualité. Mais l'agriculture de demain doit aussi se préparer à un autre défi, celui du renouvellement des générations. En effet, le nombre d'agriculteurs ne cesse pas de baisser, alors que la décarbonation du secteur nécessitera sans doute beaucoup plus de main-d'œuvre dans les champs.
1: Il n'y a pas beaucoup de jeunes qui s'installent. Ouais. Ça, ça devient. Euh, c'est une évidence. Enfin, nous, sur la commune où moi je suis installée, on est euh, trois jeunes, en fait, à être. Euh, trois jeunes de moins de 40 ans. Hein. Mais on est trois jeunes de moins de 40 jeune, ans. Voilà. <rire> Et c'est vrai qu'après, c'est assez vieillissant, quoi. Donc, nous, ce qu'on constate euh, dans notre secteur, c'est qu'en fait, il y a des jeunes qui il y en a qui s'installent et du coup y des surfaces beaucoup plus importantes quoi moi un jeune qui s'installe sans au départ avoir derrière des parents qui ont qui apportent quelque chose moi je les admire parce que financièrement c'est très compliqué ouais, quoi le foncier coûte très cher tout ce qui est matériel coûte très cher et en, en installation comme ça c'est moi, je ne sais pas comment c'est possible, comment ça peut être viable, en fait, dans les années. quoi.
0: On touche ici au problème des investissements à réaliser quand on se lance dans l'agriculture. Au prix des machines et des installations, vient s'ajouter celui du foncier, dont la valeur augmente à mesure que la concurrence pour l'usage des terres s'accentue. Et tout ça pour des débouchés au prix aléatoire, la pression à la baisse exercée par les distributeurs s'ajoutant à la concurrence des produits importés à bas coût. Non, décidément, l'équation économique n'est pas simple. Et je me demande si cette incertitude joue sur les relations entre agriculteurs, et en particulier si les conventionnels se montrent critiques ou hostiles envers ceux qui engagent une démarche de conversion en bio.
1: On en parle, de toute façon, tout se sait. Oui, Dans tout ces petits villages, tout, petit se, millages, ça, tout se sait. Donc ça, automatiquement, voilà. Donc il y a les, il y a les producteurs bio qui vont vous dire Ah, c'est bien. C'est vrai qu'il y a une, une entraide quand même entre, entre, produ... enfin, entre agriculteurs, on s'aide, on se donne des conseils. Donc, euh, les producteurs bio, voilà, ils disent c'est bien, tout ça. Les conventionnels, ils ont tendance à nous taquiner un petit peu, quoi, voilà. C'est, ah oui, vous en aviez marre, vous nous abandonnez la chemin, euh, vous n'allez plus mettre de pesticides, voilà, mais c'est gentil après, mais bon. C'est
0: gentil. Dans le Gers, on ne semble pas en arriver aux extrêmes bretons, quand des agriculteurs bio ou des journalistes de l'environnement se font agresser ou saboter leur matériel par les tenants de l'agro-industrie. Ici, entre agriculteurs, c'est la solidarité qui prime, indépendamment du type de pratique. Et ce sont plutôt les relations avec les non-agriculteurs qui peuvent se révéler compliquées.
1: Après, euh, conventionnel aujourd'hui, c'est compliqué. Avec euh, les, les gens autres, on va dire, que les, pas entre agriculteurs, hein, mais avec le, euh, ben les... les les gens qui vivent autour de nous, quoi, parce qu'on a nos terres autour de d'habitation. Et quand on est conventionnel, ça devient compliqué, très très compliqué. On, les conventionnels ont une image de pollueurs, ont une image de, de gens qui vont abîmer la santé des gens, alors que c'est pas, euh, <rire> c'est pas ça, quoi. Ils produisent, ils sont là pour produire, ils sont pas là pour tuer le voisin qui a la maison à côté du champ, quoi. Donc, euh, mais dès qu'on sort avec un pulvé, on est mal vu. Euh, ah, ils mettent, euh, qu'est-ce qu'ils mettent, qu'est-ce que c'est, c'est pas dangereux. Il enfin, euh, y a cette image du conventionnel qui est très dégradée et moi je trouve ça dommage parce qu'ils produisent comme nous. Et au jour d'aujourd'hui, c'est eux qui font le volume, quoi. Donc, euh, on n'aurait pas ces gens-là, on n'aurait pas ce qu'on a à manger aujourd'hui. Et au prix qu'on l'a le, qu aujourd'hui, les gens ont tendance à oublier, quoi. Après, il y a conventionnel et conventionnel. Euh, au prix aujourd'hui des produits, au prix de l'engrais aujourd'hui, le conventionnel, il ne va pas mettre du produit pour le plaisir de mettre du produit. Ça lui coûte une fortune, donc il limite aussi l'apport. Les... Il, il met ce qu'il doit mettre maximum, quoi. Et voilà. Donc, euh, on est hyper surveillé. Enfin, nous, en bio, c'est vrai qu'ils ne le surveillent pas parce qu'on n'en met pas. Mais les conventionnels sont énormément surveillés sur tout ça, quoi. Donc, euh, on fait... ils ne font pas ce qu'ils veulent, quoi. Donc les produits, ils ont intérêt de mettre pile-poil la bonne dose, il faut qu'ils soient à atteints de mettre des rivières, donc euh, voilà.
0: Effectivement, on l'a vu tout à l'heure, l'usage des produits phytosanitaires est très réglementé. Et je veux bien croire que les agriculteurs conventionnels n'aient pas l'intention d'empoisonner les nouveaux voisins du lotissement d'à côté. Mais il n'empêche que les produits ne sont pas neutres pour la santé et qu'il s'est développé tout un fantasme autour d'une production qui ne devrait avoir aucun impact sur l'environnement. Sauf que ça, ce n'est pas possible produire à des effets. Et plus on essaye de les limiter, plus on limite aussi les quantités produites.
1: Bah, au niveau rendement, euh, on ne fait pas du tout le rendement qu'ils font. Quoi. En conventionnel, vous pouvez monter jusqu'à 8 tonnes hectares en blé, ouais. par exemple. Nous, on va à 3 tonnes et encore euh, Voilà, avec un bon précédent. Quoi. Nous, en bio, on a nos règles, on sait que les produits, tout ça, on n'y a pas le droit. L'engrais, on peut en mettre, mais on est limité aussi. On n'a pas le droit de mettre l'engrais... Euh, tout l'engrais qu'on veut, quoi. Mais il euh, y a un équilibre à trouver. Voilà. Et s'ils pouvaient aussi... Parce qu'en fait, nous, on fait nos règles. On, on a nos règles à respecter en tant que Français. Mais les industriels, ils importent du blé qui vient de n'importe... Autres que la France, qui n'ont pas les mêmes règles que nous. Quoi. Donc au final, on se dit « Oui, euh, les Français, ils ont des règles, tout ça. Oui, c'est très bien. Mais on mange des produits qui dont le blé ne vient pas de France. Quoi. Et les règles hors France, ce pas forcément les mêmes que les nôtres. Donc euh, Ça, c'est vrai que c'est compliqué. Parce qu'on se dit « Nous, on produit, on fait du blé comme on nous le demande. » Enfin, du blé ou les autres produits, je dis le blé, mais c'est n'importe quel céréale. Hein. Mais on fait des céréales comme on nous les demande. Mais les industriels, ils vont chercher les céréales ailleurs. Et nos céréales à nous partent ailleurs, quoi. Donc c'est ça qui est compliqué. Après, on pourrait hein, euh, écouler nos grains à nous, aux producteurs. Euh, qui, enfin, on a des producteurs de poulets bio, on a des producteurs de canards bio, enfin, enfin canards peut-être pas, mais veaux, euh, des vaches. On pourrait leur vendre nos grains. Mais c'est vrai qu'on ne s'est pas encore organisé. Et c'est dommage, finalement. Parce qu'en fait, à eux, ça leur coûterait beaucoup moins cher. Ça éviterait un intermédiaire. Et on saurait d'où ça vient. On saurait comment c'est fait. Nous, ça nous apporterait un débouché. Et eux aussi, ça leur coûterait beaucoup moins cher. quoi.
0: Bio et local. Nous voici revenus à la conclusion de Florent dans le dernier épisode. Si aujourd'hui, le modèle agricole est un modèle d'import-export très sophistiqué, appuyé sur une chaîne logistique optimisée, l'avenir est sans doute à des circuits plus courts, moins raffinés, qui permettent au maximum de produire et de consommer localement. Mais les acteurs sont-ils prêts à ce changement L'échange avec Céline me donne à penser que les agriculteurs s'adapteront au système qui leur permettra de limiter les aléas financiers et tireront sans doute une fierté d'approvisionner les circuits locaux. Mais les autres, quid des intermédiaires, des transporteurs, des centrales de distribution Et quid du consommateur qui devra se réhabituer à consacrer plus de budget à son alimentation La route est encore longue vers le système agroécologique fixé comme cap par les autorités françaises et européennes. Si l'on veut produire sans intrants chimiques, tout en gardant des rendements suffisants, il va falloir de l'innovation de pointe dans la manière de travailler les sols, investir dans la recherche en agronomie, il va falloir des expérimentations. Il va aussi falloir des aides publiques pour accompagner les agriculteurs dans ces changements de pratiques qui deviennent plus qu'urgents quand on voit les dernières données sur les populations d'insectes et d'oiseaux. Il va falloir revoir la répartition des coûts et des bénéfices entre les acteurs de la chaîne d'approvisionnement qui, elle-même, va devoir être repensée. Alors certes, il existe des bonnes volontés, mais suffiront-elles face à l'ampleur de la transformation à conduire La responsabilité individuelle ne suffira pas. C'est bien d'une nouvelle politique agricole dont nous avons besoin.
1: Enquête d'avenir.
0: L'enquête continue. Vous pouvez retrouver tous les épisodes, leurs sources, les bios des témoins et bien d'autres choses encore sur le site internet www.enquêtedavenir.com.